0: Hoy voy a hablar de un tema un poco diferente pero muy interesante, como es la pirámide de Manlow y cómo nos puede ayudar a conocerla en nuestra clase de educación física. Educación física, episodio número 123. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas... Qué serán de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar. ¿Para qué? Para hacer más llevadera, más eh, eh, tus clases del día a día, ¿no? Y, ¿por qué no? También para que sean un poquito más motivadoras, para que te encuentres acompañado eh, eh, con otros compañeros, etcétera, etcétera. Estoy grabando en Araal el día 15 de noviembre de 2019 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía... Te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com, mi hogar en la red y por supuesto también el tuyo, donde encontrarás no solo el contenido de este podcast, sino también artículos, vídeos, etc. En el día de hoy, como te he comentado, te quiero hablar de la pirámide de Maslow y bueno, por qué es interesante conocerla para nuestras clases de educación física. Pero antes, comentarte un par de cositas. La primera... Cualquier cosa que necesite comentarme, eh, lo que sea, me puedes encontrar en el valor de la educación física.com barra, eh, barra contactar. El valor de la educación barra contactar. Y la segunda, que el curso de educación física, la relación que tiene con otras áreas, sigue adelante. Y este miércoles salió la tercera clase en la que hablamos de lo que es cómo conectar el área de educación física con el área de ciencia. Sociales, ¿no? Abordamos, pues bueno, pues absolutamente todo, cómo se relaciona con cada uno de los cuatro bloques de contenido que componen el área de ciencias sociales y cómo desde la educación física podemos aportar a estos bloques de contenido y cómo la educación física al mismo tiempo se enriquece de estos bloques de contenido, ¿no? Estos bloques que eran contenidos comunes, el mundo en que vivimos, vivir en sociedad y las huellas del tiempo, sí, la historia también podemos eh, tratarla desde el área de educación física. Así que bueno, echar un vistazo, el valor de la educación barra cursos y bueno, ahí encontraréis la información. Y ahora sí, pues vamos a comenzar con lo que sería el tema que nos ocupa hoy, que no es otro que el de... Bueno, también quería decir que este, este lunes pasado estuve en Córdoba haciendo una formación relacionada con la gamificación en un colegio y el martes y jueves estuve en Almería ofreciendo también otra evaluación, en este caso generalista, sobre metodología y evaluación, evidentemente todo basado en talleres, algo muy práctico, algo que, 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 bueno, que las personas que estén en la formación puedan implementar de forma rápida en sus en su clases y todo basado a nivel competencial. Y bueno y lo único que quería es dar las gracias a tanto a las personas que estuvieron en Córdoba como en Almería porque la verdad es que es súper agradable ir a formación y encontrarte con gente curiosa, con gente que quiere aprender, con gente que... Que, que tiene ganas, que está motivada y bueno, es un auténtico lujo contar con, con este tipo de profesionales en los centros educativos y bueno, eh, eso, que muchísimas gracias a todos los que estuvieron por allí y ahora sí, pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy pues hace ya algún tiempo que aprobé la, las oposiciones y bueno, comencé a dar clases, con, con, pues imagino que con el propósito que tienen eh, muchos de los que me estáis escuchando, ¿no? Que es ayudar al alumnado en lo que sería su día a día, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, eh, sería mi profesión y bueno, había estado toda la vida relacionado con el mundo del deporte y la educación, ¿no? Llevo toda la vida y bueno, el deporte en mi infancia jugó un papel muy importante y pensé que ese gusto por el movimiento, por el crecimiento personal, por el de relación con los demás, pues bueno, era un poco mi, mi propósito. Y hasta aquí, bueno, pues todo normal, lo que imagino que le puede ocurrir a cualquiera. Los días fueron pasando y pasando y por mi mano también pues pasaban eh, alumnados ansiosos por aprender las técnicas, las tácticas más efectivas para, bueno, pues para maximizar su mejora físico-cognitiva, vamos a llamarlo así para simplificar. Y yo asumí, sin que nadie me lo dijera, que el alumnado que estaba en mis clases, pues lo que quería era aprender, era mejorar, era utilizar el juego y el movimiento para favorecer su formación integral, pero la realidad es que estaba un poco equivocada, equivocado, ¿no? No, no, no conocía bien al alumnado. Resulta que, bueno, pues mis clases y toda mi energía, estaba enfocada a conseguir este propósito, pero estaba ignorando algo mucho más importante, que es el por qué querría el alumnado hacerlo. Sí, por qué el alumnado que tenía en mi clase querría esta mejora. Es evidente que, bueno, a todo el mundo le gustaría mejorar a nivel físico, a nivel cognitivo, pero caí en la cuenta de que buena parte del alumnado no necesitaba esa mejora, o al menos de forma inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que realmente mueve al alumnado? ¿Cuáles son sus verdaderos deseos? ¿Cuáles son sus anhelos, sus retos, sus frustraciones? ¿Cuáles son sus problemas? Y claro, parece lógico pensar que para aportar valor a tu alumnado, primero debemos entender qué problemas tiene exactamente, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la pirámide de Manlow. Para entender lo que quiere, necesita tu alumnado... Es necesario estudiar algo de necesidades humanas y motivación. Y es aquí donde encontramos el trabajo de Abraham Maslow. Después vinieron otros autores que si quieres citamos luego como la teoría de la autodeterminación, como eh, el, autor, autores como Pink, que hablan de, de la motivación intrínseca que es absolutamente eh, apasionante, ¿no? Pero Maslow eh, revolucionó el campo de la salud mental en la década de los años 50. Hasta la fecha, la psicología se había centrado esencialmente en identificar y estudiar los orígenes de las enfermedades mentales. Neuropatía, psicopatía, trastorno de personalidad, de, cuadro depresivo. Eran sencillamente problemas o defectos del ser humano y como tales debían ser diagnosticados, investigados y tratados en cambio Maslow comenzó a aplicar la psicología no en identificar el origen y las causas de problemas o trastornos mentales sino en cómo las personas podemos mejorar y sentirnos mejor cómo se puede llegar a la autorrealización el concepto fue bastante revolucionario en aquella época. Empezó a abordar sentimientos y percepciones, acciones y reacciones, pensamientos y acciones en lugar de enfermedades estrictamente hablando. No trataba pacientes con enfermedad mental, sino que teóricamente estaban sanos, pero que no se sentía plenamente satisfechos o realizados. ¿Vale? ¿Qué es la pirámide de, de Manlow? Bueno, la célebre pirámide de Manlow o jerarquía de necesidades de Manlow es una de las mayores contribuciones a la psicología moderna tal como la conocemos hoy. ¿no? Manlow concluyó que el ser humano tiene cinco necesidades básicas para que, en primer lugar, sobrevivir y después prosperar. Maslow defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, la parte superior de la pirámide. La primera eh, es la, una necesidad fisiológica, respirar, alimentarse, descansar. La segunda parte de esta pirámide, subiendo, es la necesidad de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, de salud. La tercera es una necesidad de afiliación, amistad, afecto, sentirse parte de un grupo. La cuarta es de reconocimiento, de confianza, de respeto, de éxito. Y la quinta es de autorrealización moral, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, aceptación de hechos, resolución de problemas. Claro, visto lo visto y después de escuchar estas cinco necesidades, imagino que te gustaría ubicar tus clases de educación física contribuyen a estos peldaños más elevados, ¿no? En los que tu alumnado acepte los hechos, en que tu alumnado resuelva sus problemas, en el que el alumnado sea creativo, en el que el alumnado tenga confianza, en la que el alumnado se sienta reconocido. Esto es justamente lo que yo pretendía en mis clases cuando empecé. En mis clases lo que pensaba era que el alumnado acepte lo que ha ocurrido, que acepte que ha ganado, que acepte que ha que ha perdido, que sea capaz de resolver los problemas, que si plantea un problema, pues sea capaz de resolverlo de forma creativa. En fin, esto es lo que yo pretendía y no sé si te pasa a ti también. Pero hay que tener en cuenta que según Manlow, lo primero es sobrevivir y posteriormente prosperar. ¿Qué puede ocurrir que, eh, que un chico o una chica no se sienta parte de un grupo que esté en el perdaño 3? Y por tanto, sea muy difícil llegar al siguiente perdaño de reconocimiento y mucho más al de autorrealización. Vamos a ver peldaño por perdaño y cómo puede influir en la motivación y atención de nuestro alumnado. El primer perdaño es la necesidad fisiológica. La necesidad fisiológica, pues se supone que la cubre en parte la familia, pero en clases de educación física existen. Diferentes momentos que hay que respetar si no queremos perder al alumnado. Es la necesidad más básica y por tanto tiene que estar cubierta. ¿Qué podemos hacer en clase de educación física para cubrir esta necesidad? Estamos hablando de dejar los periodos de tiempo de descanso adecuado o que el propio alumnado se autorregule su esfuerzo. Estamos hablando que puedan ir al servicio, ¿vale? y hacer sus necesidades estamos hablando que puedan ir a hidratarse, a beber cuando lo necesiten etcétera, son aspectos muy básicos, pero si no están satisfechos no tendremos la atención del alumnado estarán pensando en que quieren ir a beber en que tienen que ir al servicio o en que están muy cansados y no me cuenten más historia porque ya estoy destrozado, ¿vale? Entonces, son cosas que todos hacemos seguramente, pero que es bueno tenerlas en cuenta y ser consciente de ello. cuando un niño pide ir al servicio, aunque, bueno, ya sabéis, yo no soy muy partidario de que tengan que pedir, sino en función de unas condiciones, pues que el propio alumnado eh, vaya cuando su cuerpo se lo pida, pues, ya sabemos que si no lo dejamos ir por cualquier motivo, pues puede que no nos preste atención en esa explicación porque va a estar más pendiente de, de, lo que, bueno, pues de, de su necesidad. ¿vale? La segunda, eh, segunda necesidad es la de seguridad. Este es el segundo peldaño. Una vez se tienen cubiertas las necesidades fisiológicas, se atienden las condiciones de seguridad. Seguridad física, asegurar la integridad de uno mismo. Seguridad de salud, que el cuerpo funcione bien. Seguridad de protección. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras clases para cubrir esta necesidad? Bueno, pues podemos plantear ejercicios, tareas, juegos, actividades que sean percibidas por el alumnado como segura. Si no es así, no realizará la tarea o al menos no la realizará en las mejores condiciones. vale Para ello... Tenemos que tomar las medidas de seguridad oportunas, preguntarle al alumnado si ve algún tipo de peligro y si no lo tenemos nosotros muy claro. no. Hay que también escucharlo, hay que plantear, otra opción es plantear rutinas que creen un ambiente conocido, que siempre un ambiente conocido se asocia a algo seguro. Son aspectos igualmente básicos que podemos hacer para pasar al siguiente peldaño. ¿Vale? Y otra de las cosas que podemos hacer en este perdaño, como digo, es la protección. Es decir, que el alumnado se sienta siempre protegido por esta figura que somos nosotros los docentes y que si alguien le dice algo feo, pues ahí estamos nosotros para protegerlo o si pasa algo, ahí estamos. Son cosas que normalmente se hacen, pero es importante tenerla. En cuenta, ¿vale? La necesidad de afiliación sería la tercera, el tercer perdaño, y es una necesidad que busca la amistad, la relación con los demás, el afecto, el sentirse parte de un grupo. ¿Qué podemos hacer en las clases de educación física? Bueno, pues es importante eh, que en todas también en todas las áreas, ¿no? Que el alumnado se sienta parte del grupo clase. Y aquí entrarían medidas encaminadas a fomentar el buen ambiente del aula. ¿vale? a cuidar las malas caras, que no se pongan malas caras, a pedir explicaciones cuando esto ocurra, a tema de los malos gestos que se dicen que dicen muchos sin decir. Aquí la misión del, del docente sería eh, que todo el alumnado se sintiera parte del grupo a fomentar la relación entre los miembros del grupo clase. ¿vale? Si alguien, si algún alumnado se siente rechazado y no tiene esta necesidad cubierta, se quedará estancado en querer conseguir esta necesidad antes de pasar a la siguiente no estará motivado por el reconocimiento si no se siente primero parte del grupo esta es un poco la idea. Y aquí, bueno, todas las estrategias de aprendizaje cooperativo, de estrategias psicológicas que ayuden a, a un ambiente de clase adecuado, pues todo esto funciona y es lo que deberíamos poner en el caso de que esto no esté conseguido. Porque si esto no esté conseguido, el tema de resolución de problemas, el tema de la creatividad, todo esto va a ser mucho más complejo poder desarrollarlo. Luego, la necesidad de reconocimiento sería la... La, el cuarto peldaño y concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos de confianza, de competencia. El niño se siente que logra cosas, sentimiento de logro, se siente independiente, se siente en definitiva que tiene libertad, tiene una necesidad de atención, también de reconocimiento, de aprecio, vale de estatus. Bueno, ¿cómo podemos contribuir a esta necesidad en educación física? Pues primero podemos hacerlo nosotros mismos resaltando aquello que una persona hace bien, dándolo a conocer provocando las situaciones para que salgan a relucir alguna habilidad de algún alumnado, resaltar lo positivo y no centrarse siempre en lo negativo y en lo que hay que corregir, ¿no? y utilizar esta técnica del polígrafo verde, y durante un día, dos días, los que sean, vamos a decir todo lo que hace bien el alumnado en lugar de decir todo lo que hace regular o mal, que es lo que solemos hacer. no. Bueno, también, pues evidentemente, habría que plantear... Eh, eh, estrategias que fomenten el logro de, del alumnado ¿no? que se sienta que avanza eh, en lo que esté aprendiendo todo esto es muy importante y este sería el cuarto escalón eh, y el quinto sería la autorrealización, este último nivel es algo diferente y más lo utilizó pues, varios términos para denominarlo motivación de crecimiento necesidad de ser, autorrealización bueno, es la necesidad psicológica más elevada de, del ser humano y se halla en la cima de, de esta jerarquía y es a través de la satisfacción de esta que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. ¿no? Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados o al menos hasta cierto punto. ¿vale? Esta autor autorrealización tiene otras muchas en la cultura, por ejemplo, japonesa. Hay una zona que le denominan el ikigai, ikigai. Entonces, bueno, son cosas que ya es cuando el alumnado, pues se siente, bueno, al alumnado, las personas, nos sentimos que le encontramos sentido a, a, a la vida, ¿no? Entonces, conectando la pirámide de Malo con, mi, con, con el día a día. Y con lo que eran mis clases de educación física, cuando yo conocí esto fue cuando me di cuenta que a veces pretendía en mis clases hacer cosas que no correspondían con las necesidades del grupo que tenía delante. Es decir, a veces quería ir demasiado deprisa en base a algo que yo suponía que tenía que conseguir, pero sin tener en cuenta en muchas ocasiones el punto de partida del alumnado. Es decir, llegamos y queremos que todo fluya, que todo comience por donde queremos que comience. Pero bueno, la realidad nos dice que, que no es así, ¿no? Según la pirámide de Maslow, deberíamos preguntarnos primero, ¿tiene el grupo cubierta sus necesidades fisiológicas? Bueno, esta parte damos por hecho que sí, aunque... Hay alumnado que incluso llega a los colegios sin desayunar y por tanto, eh, bueno, pues, ¿cómo queremos que nos echen cuenta si le falta esta comida de desayuno, no? Entonces, bueno, habría que preguntarnos. La siguiente pregunta sería, ¿tiene el grupo cubierta la necesidad de seguridad? Y podríamos plantearnos si el alumnado, a percepción suya, no corre ningún riesgo, vaya a hacer que queramos hacer parkour, queramos hacer acrosport o algún otro tema, acrobacia con, con, en un circo, etcétera, y el alumnado lo perciba como que corre peligro su seguridad y, por supuesto, no querrán hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el tema de la percepción de la seguridad es la segundo perdaño y es una cosa que más allá que incluso un criterio de evaluación es, un, es algo que si ellos no perciben algo como seguro no van a querer, no van a estar motivados para seguir avanzando. La siguiente pregunta sería ¿las relación entre el grupo están dañadas? Está esta necesidad cubierta, si esto ocurre, será difícil, es decir, si las relaciones están dañadas, será difícil poder seguir hacia los niveles superiores y toda la energía habría que volcarla, como docente me refiero, justamente en resolver esta situación, justamente en favorecer un buen ambiente. De ahí que el ambiente de clase sea tan importante y hay que establecer las medidas adecuadas para que esto ocurra. vale Entonces, si está dañada las relaciones, ¿yo cómo voy a, a querer que resuelvan un problema? ¿vale? El problema no es que no sepan resolver el problema. El problema es eso, esa rencilla, esos conflictos que tienen entre ellos. Una vez que resolvamos esto, podemos resolver el, los problemas que puedan surgir y el alumnado estará preparado, estará motivado para ello. ¿vale? El siguiente, ¿el reconocimiento está cubierto? Bueno, y aquí es donde deberíamos comenzar a apuntar siempre al resto de necesidades que estén cubiertos. Y no solo a nivel de grupo, ¿vale? No solo a nivel de grupo podemos, podemos plantearnos estas necesidades que ya llegando al reconocimiento y autorre, la auto, autorrealización, pues ya estamos trabajando niveles bastante interesantes a nivel educativo. Pero tenemos que tener cubiertos los niveles anteriores. Y esto se puede dar en grupo, pero también se puede dar a nivel individual. Que un alumnado, por cualquier cosa, perciba algo como peligroso y haya que establecer las condiciones para que no lo perciba de este modo y pueda realizar lo que entiende. O que un alumnado se sienta solamente rechazado de algún grupo. Por lo tanto, tenemos que poner nuestro, nuestra energía en que este alumnado se sienta parte integrante del grupo para que pueda seguir avanzando. Por lo tanto, no solamente es eh, interesante plantearnos a nivel de grupo si el grupo tiene cubiertas estas necesidades, sino también a nivel de personas individuales, alumnado concreto y preguntarle o ser capaz de clasificar qué es lo que puede eh, fallar, qué es lo que puede no estar, qué necesidad puede no estar cubierta para poder ayudarle. Entonces, como conclusión, la idea eh, última es que, bueno, normalmente pensamos que, que todo el alumnado está en el mismo estadio y a todos le damos lo mismo, ¿no? pero es entender, es conocer, es escuchar desde otra perspectiva, más allá de los aprendizajes, sino también en la faceta humana, porque si estas necesidades no están cubiertas, pues evidentemente no podremos avanzar en muchos casos en estos aprendizajes que queremos abordar. Y esta es un poco la conclusión. Es preciso conocer tanto las necesidades básicas de, de nuestro alumnado como las más elevadas para presentar estímulos que realmente capten su interés y responda al por qué en lugar de que demos por hecho que el alumnado pues quiera aprender esto y porque sí, ¿no? En fin, señores, hasta aquí el tema de la pirámide de Maslow y cómo conectarla con la educación física. A mí personalmente en su momento me fue de, de ayuda. Espero que también te te sea a ti me ayudó a replantear que a veces quería conseguir cosas muy superiores mientras otras no estaban solucionadas y esto hizo que me fuese centrando en solucionar eh, capa por capa hasta bueno, poder llegar a estos aprendizajes un poco más complejos ¿no? eh, que yo personalmente daba por hecho pero que en mucho alumnado o en muchos grupos esto no estaba eh, conseguido y por tanto por más que yo quisiera, esto era un fracaso absoluto, muchas de las clases que daba, pero bueno, ahí estaba el motivo, ahí estaba un poco el origen de todo esto, ¿no? En fin, que si te ha gustado hasta aquí este podcast, que si te ha gustado compártelo con con bueno, pues con cualquier persona que creas que le puede resultar interesante mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, realmente me, me, me dan un chute de, de energía absolutamente brutal me siento adulto realizado ¿no? me siento que, que lo que hago es tiene sentido bueno y bueno y muchas gracias por como te digo por estas valoraciones en iTunes por vuestro me gusta en iVoo por eh, en YouTube en Spotify en fin y por supuesto muchísimas gracias por suscribiros a la comunidad a los cursos y por estar ahí al otro lado apoyando este proyecto y haciéndolo sostenible sin vosotros esto pues no tendría nada, no tendría ningún sentido y no sería lo que es, nos escuchamos por el próximo programa, mientras tanto disfruta escalando la pirámide de Marlowe y llegando al nivel de autorrealización y por supuesto, de tu día a día, hasta luego